0: Hola, hola. Otra vez nosotras eh, con nuestro Viernes de Y esta semana, iniciando el año, primera semana del 2020, es imposible no notar y no ver por todos lados todas estas nuevas resoluciones que la gente en general nos ponemos cuando sentimos que es el inicio de cualquier cosa, ¿no? Pero creo que son más marcadas con los inicios de año, porque nos da esa sensación de empezar de nuevo, empezar y con todas las ganas, con toda la motivación, empezar un nuevo proyecto, empezar un nuevo estilo de vida, empezar a echarle ganas a cierta situación personal, no personal, al trabajo, eh, emprender, muchas cosas, ¿no? Eh, por todos lados veo en redes sociales o son temas como muy comunes lo que la gente quiere hacer y quiere lograr y, y pretende hacerlo a través del año y que ten, tenemos eh, como metas muy, muy características y como muy marcadas, ¿no? Que todo el mundo ya sabemos cómo dejar ciertos hábitos, adquirir otros hábitos y me llama mucho la atención que dentro de las mujeres mayormente siempre está en pies enero y empezamos... Literal, las dietas, ¿no? Dietas, cambio de estilos, de vida, de alimentación, de, de físico. Este, nos fijamos en la mente como esta idea de cómo voy a estar para diciembre o cómo voy a estar para cierto evento. Y empezamos a ponernos una carga súper fuerte alrededor de estas resoluciones que en lo personal creo que cada día son más poco reales y que se están saliendo de contexto, en lugar de ser algo positivo, se convierte en una carga que si no está bien analizada nos puede llevar a la frustración.
1: Sí. Y la primera pregunta que nos hicimos fue ¿por qué enero? ¿y por qué es una resolución eh, empezar una dieta? Yo tengo a dieta desde los 12 años. Entonces tengo 22 años a dieta con nutrióloga así así. Eh, ya ahorita no es como en enero empiezo o el lunes empiezo sino simplemente si un día no se prestó, me comí unas papitas o cualquier cosa al siguiente día retomo la dieta puede ser que la rompa el miércoles y el jueves ya estoy otra vez en mi plan pero siempre como que enero es eh, el inicio de algo obviamente y, y, pero está muy enfocado en, en la dieta el ejercicio y, y hasta hay bromas, ¿no? De que ya sabes que a mitad de enero ya no existe eso y te lleva a la frustración, ¿no? Y luego es, bueno, ya para Semana Santa me voy a poner a dieta. Y, y es como estar posponiendo y estar preguntándonos todo el tiempo cuándo voy a empezar. Cuando no es un, o sea, es un proceso a largo plazo que nunca hemos hecho, porque todo el tiempo es una dieta de un mes y luego otra vez a, a regresar.
0: Eh, Dalia y yo veníamos platicando antes de, de sentarnos a, a grabar y es esto como bien importante, de dónde viene en especial esta resolución de ponernos a dieta, de casarnos con un cierto físico y si no es ese físico, no funciona, ¿no? O sea, o es cero o es cien, no hay nada en medio, ¿no? Y creo que también es bien valioso la parte que hay en el proceso eh, entonces, lo que platicábamos y le decía yo, por ejemplo, en casa, o sea, yo no tengo muchas primas, generalmente estoy rodeada de, o de hermanos o de primos, este, de figuras masculinas que les vale un reverendo pepino casi siempre como se ve, y que seamos sinceros, para los hombres es mucho más fácil este, esta parte de, bueno, ya comen lechuga dos días y ya se ven perfectos, ¿no? Para nosotros es totalmente diferente. Pero yo recuerdo desde que era como niña que siempre había como esto de que las tías hablaban del peso, de cómo se querían ver, de que una fiesta, entonces la dieta, eh, de que cierta prima que tenía, que tenía como muy pocas, es, tenía el físico como más ideal y era como el punto de comparación. Para mí sí era como difícil porque yo, entre tantos niños, yo creía que era como un niño más. Entonces, cuando me doy cuenta que no era un niño más y que tenía que tener cierto estándar, creo que de ahí viene un poquito el que te empiezas a ser consciente de esto y saber que necesitas cómo cumplir ese objetivo de cuerpo para ser exitoso, o ser validada como niña, ¿no? Para empezar.
1: Y sí, aquí es bien importante porque es lo que estuvimos hablando. Cuando tú eres niño, tú estás en... Bueno, al menos yo me acordé, yo estaba en mi mundo y a mí no me importaba. Y la primera vez que estuve consciente de mi físico fue porque alguien me lo dijo y un adulto. Entonces esto es súper importante a la gente que está con niños, que tengan cuidado, que tengamos cuidado porque no es nada más con tus hijos, es con todos los niños porque tú no sabes qué estás diciendo que puede marcar de por vida, mi primer anécdota, siempre la cuento, la gente que me conoce ya se la sabe, es que una vez mi abuelo eh, estaba jugando con una de mis primas, que estaba muy flaquita, y, eh, la arrastraba así como, la jalaba de los brazos y la arrastraba de un lado a otro del patio, entonces yo estaba como que muy divertida viendo y le dije me toca, o sea para mí era, yo quería jugar, y me dice mi abuelo, no, tú no, porque estás muy gordita y me vas a romper la espalda. Y fue la primera vez que estuve consciente de mi cuerpo, de mi físico y de mi peso. Es, es como la primera experiencia. Y luego, de la, eso fue de la de mi mamá. de lado de mi papá, estoy rodeada de muchas primas, pero ellas están, siempre estuvieron como muy conformes con su físico. Y, y yo las veía como muy voluminosas, pero bien guapas y muy seguras y muy con nota estima altísima. Y, y yo, aparte de una personalidad muy imponente, y yo decía, es que yo no tengo ni el físico del lado de mi mamá, ni la personalidad del lado de mi papá. Entonces yo me quedaba como en medio, como que yo no encajaba. Y yo decía, es que, ¿qué hago? O sea, no, no, no tengo nada. lo mi mamá siempre me decía que yo era la niña más bonita del mundo. Y yo, pues, era mi mamá. Entonces yo decía, ah, soy la niña más bonita del mundo. Si ella lo
0: dice, le creo
1: y esa historia es muy triste, estaba muy chiquita y, y mi esposo me dice que no sabe cómo, se cómo le hago para acordarme de esas cosas, pero entonces estábamos en, en un festival en la primaria, no, no era ni la primaria, pero como en el kinder, y un payaso estaba ahí y dijo, eh, le voy a dar un, un globo a la niña más bonita del mundo, entonces dije, Hace yo, y me pasé, pero yo bien segura y el payaso me regresó o sea, pero no me costaba nada decir ah, sí no, me regresó y escogí una niña güerita, como mi prima la que mi abuelo cargaba y entonces ahí fue como que mi primer, la primera visión que yo tuve lo, lo asocié a que uh -huh. ese es el estándar de belleza y para que me consideren bonita yo tengo que estar así, güerita y flaquita lo del color de piel pues no puedes hacer nada, nunca me importó este porque incluso de chiquita mi un primo me decía angelitos negros y me daba risa. <risa>
0: Perdón que me ría, pero no sabía eso.
1: <risa> y me daba botes de talco, como en la película. Pero no me no, importaba. <risa> no me importaba, porque la verdad, pues es que es mi color de piel que hago, vuelvo a nacer. Pero la, la cuestión de la, de, de la talla sí me caló mucho. Pero son, o sea, fueron como tres factores externos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nadie te pide tu opinión y no puedes opinar del cuerpo de los niños, de nadie, porque es, es algo que tú no sabes. A lo mejor ese niño le vale madres, pero a lo mejor ese niño lo toma y se lo queda como yo 30 años en su vida y, y puedes causar un daño. Entonces, este, los factores externos sí, sí calan y calan mucho. Y luego ya vas creciendo y entras a la prepa y entras a muchos lados y cada vez es más, 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 y te vas llenando de eso. Sí,
0: no, y ahora que lo mencionas, creo que no había sido consciente yo al estar rodeada de tantos amigos, siempre mis amigos hombres han sido la mayoría, pues primos tengo muchos más que primas, este creces escuchando los ideales de mujer que quieren, o lo que está en sus mentes, y siempre la persona con sobrepeso siempre tiene como... Eh, es la no querida o se burlan de esa persona o, o si a alguien le llegara a gustar no lo dicen porque va a ser el bullying de, de las demás personas, ¿no? Creo que si de niños estamos muy pendejos y hacemos mucho bullying de lo que no debemos, ¿no? Y no sabemos que causamos mucho daño, eh, pero, pero vuelvo a lo mismo, o sea, es de, viene por todo lo que, o sea, no creo que un niño por sí solo haga ese juicio, sino que lo aprendió en su casa o lo aprendió de los adultos y así vamos creciendo, y nos volvemos adultos no sanos en esa parte, ¿no? Eh, entonces, retomando el tema, eh, creo que es un, un background muy importante de dónde viene como esta fijación de, de, ok, enero se siente como los lunes que empezamos, empezamos la dieta, empezamos con todo, la motivación, este empezamos este, sintiéndonos como los más ganadores, ya, no, chingue su madre, comí lechuga un día, a huevo, me veo poca madre, <risa> ya bajé 10 kilos, y al no ver resultados pronto, pues igual que empezamos, igual desertamos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que no estamos haciéndolo por los motivos correctos, quizá quienes nos conocen de verdad y los amigos más cercanos podrían decir ok, este, ¿y cómo le haces tú para que esto no se te salga de control después de que yo me la paso haciendo ejercicio y me gusta mucho correr y de repente exagero en los cuidados de la comida? Pero es por eso, porque estoy tratando de aprender que, que una relación con la comida y una relación con la figura física no es lo que me define, es simplemente más bien, por ejemplo, que quieres llegar a lograr cierto hábito deportivo, una carrera, eh, y quieres tener la energía suficiente para que la ingerir la comida suficiente que es tu como combustible para lograr ese objetivo, ¿no? No nada más por verte bien. Eh, yo le decía a Dalia que para mí es más importante hacerlo por un cambio en la salud y que la, la el físico, cómo te ves, cómo te sientes, es eh, un efecto colateral. Muy apreciado, la verdad, tampoco vamos a ser hipócritas de no! Odio que me vea súper bien cuando hago ejercicio, ¿no? Pero que no sea el motivador principal nada más verte bien por un cambio a corto plazo. Creo que los beneficios de hacer cambios de hábitos a largo plazo y no cambios de hábitos solamente en lo físico, sino también en la parte mental, las ideas, este, tus motivadores, es mucho más importante porque va a trascender en
1: lo que eres y te vas a sentir mucho mejor. Claro. Y, por ejemplo, es, es bien importante esta parte. Eh, ¿Por qué lo haces y qué haces? Porque luego vamos a una dieta que no es personalizada. Y entonces, es, este, desayunas medio vaso de leche con cinco almendras. Y, eh, la verdad, yo he hecho muchas cosas. <risa> este, eh, y, y pues todo el día tienes hambre. Y desde que yo hice un cambio de hábitos, que tengo como tres años es muy raro que yo coma ensalada, rarísimo, o sea, a veces se me antoja y lo como por antojo, pero desde que cambié hábitos y ya elijo lo que me nutre y que me gusta, esta parte eh, es, es, es diferente, que comes rico y comes balanceado y no tienes hambre todo el día porque te estás matando de hambre y nada más le pones fecha al siguiente atracón, que es como una dieta de tres semanas muy restrictiva hay gente a la que le funciona pero, pero no es un cambio de hábitos porque vas a querer llegar a tal día a atascarte porque yo lo hice y empiezas a rebotar y es cuando ese rebote es empezar a ganar y a ganar y a ganar y se te puede salir de control y empezar con una dieta en enero y a mitad de año ya estar 5, 6, 8, 10 kilos arriba entonces no se trata de eso una nutróloga me, me lo platicó este mmm, que la parte de la alimentación es psicológica y si comes feo, o sea, si comes no sé, puedes agarrar y licuar todos los nutrientes y tomarte ese batido de, de atún con zanahoria, porque hay gente que lo hace, yo lo he visto, pero la parte psicológica de estar comiendo feo eh, eh, la alimentación ya no está cumpliendo todo lo que debe ser, no te estás nutriendo no estás comiendo rico y, y no te sirve porque no estás a gusto, o sea, vas a tener hambre vas a tener antojo porque obviamente por ejemplo yo soy vegetariana pero a veces cuando se me pasan los horarios de comida y vuelo los tacos pues me da hambre pero es porque no estoy comiendo bien entonces tienes que comer bien a tus horas y hacer un hábito y a mí me ha pasado que a veces puedo estar enfrente de un paquete de de un paquetazo ahorita le vine contando a Michelle pero desayuné y estoy bien y no se me antoja o sea entonces los antojos tienen que ver con que estás mal alimentado Sí, además con esta parte como mental, ¿no?
0: O sea, a veces tenemos como, estamos acostumbrados de, no mames, no fue poca madre, vamos a cenar. Entonces, sí. hay maneras de recompensarse que son no solamente con comida, ¿no? O sea, es una relación que ya está como impuesta, ¿no? No, no es alguien a quien culpar, o sea, es como muy común esta práctica. Te pasó algo bueno, vamos a cenar vamos a comer, vamos a darnos un helado, te pasa algo triste, te dejo el novio, te, lo que sea, bueno, vas y te atascas el helado, ¿no? Siempre todo está como esta relación con la comida que está súper satanizada por cómo la hemos manejado a través del tiempo, las generaciones pasadas, los ejemplos que vemos, entonces, repito, no es cuestión de, de estar señalando a alguien, creo que cada quien debe de tomar su responsabilidad y también hacerlo desde una manera real, desde un lugar seguro y muy realista, pues, porque, no sé, le decía a, a Dalia antes de empezar, creo que es mejor un pequeño esfuerzo, un pequeño cambio de hábito prolongado, hacer 40 cambios todo nuevo y que te va a durar un mes, medio mes, como los gimnasios, ¿no? Y te y genera, genera frustración. El culo, hasta el culo no puedes hacer nada. <risa> Este, se acabó enero, pues no, no terminaste con el cuerpazo que querías y mandas todo a la goma, ¿no? Creo que eso no está padre. Pero, sin embargo, si yo, o sea, con mi trabajo real, eh, con, con mis ocupaciones, con, con mis funciones en mi vida, ok, me comprometo yo misma a, ok, no voy a tomar refresco, por ejemplo, y lo voy a bajar. O de tomar todos los días un refresco, voy a tomar un día sí, un día no. Y poco a poco, algo que sí sea manejable, algo que sí esté en mi entorno, porque si yo quiero hacer todos los cambios del mundo, les garantizo que no va a funcionar. Es mejor hacerlo pausado y un día a la vez que hacerlo aborazarse, ir por todo el pastel y terminar frustrada, frustrado, más enojado. Eh, y sin beneficios, porque al final del día también si estás estresado por un cambio o todos los cambios y no están dando el resultado que tú quieres, y además también hay que ser, pues, realistas, ¿no? Vamos a tener el cuerpo de, de portada. ahora gente que sí tiene unos genes maravillosos, ¿no? Que es como el 1% de la población, o sea, que están como bien privilegiados, pero en realidad, o sea, tenemos vidas reales, cuerpos reales, o sea... Eso que vemos en las revistas no es real y, y a mí me cuesta mucho de repente creerlo porque piensas que sí, sí lo logras. Es como mucho trabajo, eh, donde sí, a veces sí necesitamos como sentarnos, ubicarnos bien en la vida y, y querernos mucho para decir, ¿puedo lograr esto? Y no digo que los resultados no se vayan a dar, porque de verdad hay personas que sí le invierten muchísimo, mucha dedicación, comida bien y así para lograr los resultados pero bueno, sinceramente yo, aunque me gustaría, no tengo las cuatro horas diarias para hacer el ejercicio que me gustaría y luego irme divina a trabajar y tener el hijo y hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, pues los ajustes que más puedo hacer que me ayuden a un estilo de vida saludable, yo los agradezco. Y es con lo que estoy haciendo las fases en este momento, ¿no? Porque no es que ya un día decía, Dalia, te despiertas y ya todo es perfecto, ya te cambió la concepción de lo que te vinieron diciendo por muchos años. Es un trabajo bien, bien grande, o sea, bien importante darte cuenta de las cosas y a partir de eso ser consciente y tomar la responsabilidad que te toca.
1: Claro, y, y es un proceso continuo. Eh, a nosotros como mexicanos, latinos, eh, a los latinos nos cuesta mucho separar la cuestión cultural de la comida, porque tú lo dijiste. este, Se acabó la primaria, vamos a llevarlo a comer. Eh, Sacó 10, vamos a llevarlo a cenar. Hoy te portaste bien, vamos a los taquitos. Y creces comiendo. Pero comiendo. Fútbol,
0: alitas, pizza.
1: Hay partido. Chévere. Hay partido. No, pues una chévere. O aparte el maridaje mexicano perfecto, ¿no? Los mariscos van con chévere, la carne va con coca normal. Y, y a mí me costó mucho quitarme el refresco porque era eso fue asqueroso lo que voy a decir pero era así de es que si comes grasoso tienes que tomar refresco porque si no no repites hasta que un día entendí es real eso sí conozco mucha gente que lo dice y a mí me lo decían entonces un día dije o sea es que si estás comiendo algo y necesitas otra cosa para que te la digestión
0: no está todo
1: está bien todo está mal y y, y una vez escuché algo de Zacilo labra que me me así me, me encajó perfecto que dijo es que la comida no es un premio ni un castigo porque no eres un perro. Entonces dices: si Sí, es cierto, o sea, hace un día, una semana hiciste bien tu dieta y bajaste de peso y te sientes súper planita del abdomen y todo. No hacía a comerte unas palomitas porque es un premio, porque no eres un perro. Y, y, y hay que cambiar eso, o sea, hay que dejar de premiar o castigar a los niños y a la gente como si fuera algo la comida, un, una recompensa o un castigo. Y entonces ya, si se me antoja unas palomitas. Yo tengo un problema con las palomitas, me encantan. <risa> pero se me antojan y me las como. Y hay veces que estoy o muy llena o no tengo antojo y no me las como. No es así como que ya perdí mi oportunidad de comer palomitas, estoy mal. Pues no, o sea, a veces se te antoja algo chatarra y, y lo compensas. Pero no es así de que, ah, ya, hoy desayuné palomitas. Bueno, no palomitas, hoy desayuné waffles. Este, entonces ya me voy a ir a comer a los tacos y me voy a ir a cenar a, a las hamburguesas y pues el lunes empiezo la dieta porque es lo restrictivo y es lo que no es sano y es como la relación tóxica con la comida que tenemos y, y es lo que tenemos que cambiar es un hábito, un día no va a ser es como ir al gimnasio, un día no vas pero al siguiente día regresas y ya no pasó nada y el chiste
0: de eso es como saber que no pasa nada ¿no? yo como una persona controladora, o sea si de repente sientes que ya no pasó de una manera puta, ya lucha a todo, o sea, ya valió, ¿no? Y te dejas ir como así, en tobogán, como dicen, como guarda en tobogán. Entonces, creo que lo más que tenemos que hacer ahora es saber que no pasa nada si un día fallamos, igual valemos, igual no nos define esa falla como personas. Eh, es bien importante como trabajar en nuestros hábitos porque al final del día yo lo veo como mamá, ¿no? mi hijo va a aprender no por lo que le diga sino por lo que vea que yo estoy haciendo entonces a mí me encanta que ahora él me pide de repente más o sea sí sí come dulces sí come cosas normales eh, que yo de repente no consumo pero, pero él ya las pide ¿no? Y, y es desde el punto de vista o sea sí ¿por qué? Pues yo todo el tiempo le repito es que es, es tu energía es tu combustible si tú quieres hacer cierta actividad bueno tienes que comer bien porque estás creciendo porque si no no vas a poder Ir a tu clase de parkour o no vas a poder ir a tu clase de fútbol, ¿no? Porque es la, es el, es, los niños son súper listos, entonces entienden todo. En general, todas las personas, si les explicas de la manera correcta, con mucho cariño y mucha paciencia, eh, pueden entender más de lo que nosotros pensamos, sin importar la edad, ¿no? Eh, a veces las personas, por ejemplo, mayores que tienen ideas ya muy como concebidas sobre la alimentación o los hábitos que tenían, eh, pues cómetelo, no pasa nada, eh, antes comíamos otras cosas y estábamos perfecto, ahora el problema que tenemos es que la comida está procesada y no, no es que la comida de antes era mejor, sino que era más natural, o sea, ellos podían comer um, muchísimas cosas, además que la comida mexicana creo que, que tenemos una variedad y está dentro de todo lo que es natural, un balanceado, podemos encontrar frutas, proteína, los carbohidratos eh, que son buenos que si les llamamos así y estaban bien combinados ahora nuestro estilo de vida es súper sedentario ya todo es en línea ya no queremos salir a ningún lado eh, todo está procesado el azúcar está cada vez más presente en todos los alimentos entonces no solo es como subir de peso y no lograr tu objetivo o sea te puedes encadenar otros problemas de salud bien importantes que están matando más que el cáncer por ejemplo ¿No? no tengo estadísticas, no tengo números como muy, no los voy a mencionar por lo mismo, pero, pero sí yo con lo que me quedo el día de hoy es que estos cambios los quiero hacer para un beneficio a mi salud y quiero que el efecto colateral sea poder lograr mis metas deportivas, poderme sí ver mejor porque yo siento que, que si pierdes un par de kilos pues correr más rápido a mí me encanta correr, entonces tengo unos objetivos ya bien definidos en esa parte pero que sean por eso, ¿no? Y disfrutando, no castigando, o sea, empezar a trabajar con eso. Definitivamente cualquier cosa que viene de una mentalidad de castigo no creo que vaya a dar un buen resultado. Más bien es como tomar todos los días los buenos y los malos. Hace poco le dije a una persona, sí, o sea, ha habido días muy buenos, ha habido días muy malos, pero los quiero todos porque de todo viene un aprendizaje, ¿no? Más porque esta vida cada día más nos consume y, y si no nos cuidamos, yo sí creo muchísimo en que una buena alimentación es como la mejor medicina, en vez de estar invirtiendo en medicinas de verdad, este, entonces estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? Y no porque sea enero y no porque sea año nuevo creo que debemos de quitarnos esa mentalidad de el lunes la dieta, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no hoy que es sábado, no? Hoy puedo decidir y tomar decisiones inteligentes para mi cuerpo. Pues sí, no me tomo refresco, me tomo un agua con fruta o en vez de ir a atascarme con la grasa que me va a hacer daño, me va a tapar las arterias, voy, y utilizo una grasa saludable que tenemos muchas opciones. Entonces es decisión de cada quien y no castigarnos ¿no? y aceptarnos como personas que tienen días buenos, días malos y que están en la lucha, ¿no? En la lucha de más amor propio, más aceptación y que no se nos olvide que no nos valida nuestro físico, no
1: nos valida como personas. Si nosotros no le damos ese valor, no, no nos va a validar así. El problema es cuando tú, porque eso es un es, es, eres tú contra ti mismo. Que está en tu cabeza y, y, y sales y crees que todo el mundo te está viendo o la loja, no sé, lo que te imaginas de tu cuerpo, ¿no? O como cuando eres una espinilla, que, que piensas que la gente nada más te está viendo eso y está en tu cabeza. A veces a la gente, la verdad, le vale madres cómo te ves. Y entonces tú, tú ves el valor que te das y es un proceso de diario, porque sí es cierto, hay días muy malos. O sea, hay días que te ves en el espejo y tú te puedes ver espectacular y te odias y es así de o las mujeres cuando nos pintamos la línea de los ojos que no te queda y te la borras tres veces y sales <risa> llorando y, y, y bueno y hay ideas muy buenas que hasta puedes salir sin maquillaje y tú te sientes súper bonita y, y todo porque diario somos una persona diferente y diario pesamos diferente eso yo lo he aprendido y es, es bien importante saberlo o sea, a veces vas a estar inflamada a veces, este, yo aprecio mucho a las fitness que suben sus fotos cuando están inflamadas, que suben sus fotos cuando no están posando, porque dicen, o sea, esta soy yo fuera de mi pose para revista o para vender un producto, así te ves, y a veces tengo la regla y estoy inflamada, a veces, eh, no sé, pasan muchas cosas en el cuerpo que no diario te ves igual, y entonces es como, ok, hoy me veo mal o me siento inflamada o me siento triste o me siento algo, pero ya mañana es otro día. Y no porque ese día te sientas mal, te vas a ir a comer un bote de helado y ya decir, bueno, ya, no voy a volver a hacer ejercicio porque de todas formas no sirven. Esos ejemplos los sacó de mí porque yo así era. O a veces era de, pues este, hoy comí mucho, y voy a hacer el triple de ejercicio. Y entonces ya no funciona porque es como temporal y lastimas a tu cuerpo. O no voy a comer, o voy a hacer, este, voy a desayunar pura agua, comí muchos carbohidratos, ya no voy a cenar y entonces tu cuerpo lo estás castigando y tu cuerpo empieza a reaccionar y, y las que son nutriólogas y las que son psicólogas te pueden explicar mejor cómo eso te va a generar un incremento de peso o un problema alimenticio entonces ¿sabes qué? con carbohidratos de más voy a hacer la misma rutina de entrenamiento voy a seguir con mi plan de alimentación y mañana hago ejercicio y ya mañana no me atasco de carbohidratos o de lo, cualquier cosa que, que vaya a hacer porque a veces no está mal darte un gusto pero es un gusto porque se te antojó, no es porque te vas a premiar o castigar. Es como esa relación es la que está mal.
0: Sí, más bien cambiar el enfoque, ¿no? O sea, yo sí quisiera invitarlos y desearles que, que este año nuevo, pues que sea de mucha abundancia para todos, ¿no? Y, y invitarlos a que escojan un hábito, nada más. O sea, si, si tu hábito es bajar de peso, ok, transfórmalo, quiero estar más saludable. Entonces tal vez si le das otro enfoque te puedas dar cuenta que es más fácil llevarlo a cabo, que te va a dar más beneficios que no solamente bajar de peso, o sea porque bajar de peso te va a ayudar en la espalda, en tus rodillas, te vas a sentir más activa, dejar el azúcar pareciera que no, pero si el azúcar tiene este efecto como consumes azúcar y te da para arriba, pero así como te da para arriba te da para abajo y peor, te sientes súper cansada, eh, no te dan ganas como de hacer cosas, te pone de mal humor, y cuando lo empiezas a dejar, vas a encontrar el efecto contrario, o sea, vas a tener mucha energía, pero de manera saludable, y va a ser sustentable, no es de que se te acaba la energía por un ratito, sino que sí te sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, este y no te frustres, sí, si no puedes lograrlo y un día tienes un día malo, ok, al día siguiente empieza de nuevo, no te esperes a que sea lunes, no te esperes a que sea otro otra semana, otro mes, o sea, todos los días cuentan. Y suena trillado, pero sí, o sea, cada día que pase vas a estar más cerca de llegar a donde quieres si tomas las decisiones correctas para ti. No es nada bueno ni malo, simplemente cada quien decide cuáles decisiones son correctas para tu salud, para tu cuerpo y hazlo con, con mucho amor, ¿no? Yo al menos es lo que estoy tratando eh, para este 2020, enfocarlo de una manera diferente yo sí soy el tipo de persona que me encantan las mañanas, esa sensación de otra oportunidad, este, me encantan los lunes porque vuelves a empezar todo, me encanta enero porque es como, ok, vamos, redefinimos, reingeniería, todo, pero, pero yo también soy el tipo de persona que, ok, no tengo que esperar a que sea lunes para empezar la dieta, o sea, literal, la primera vez que hice dieta formal con ejercicio fue, empecé el primero de diciembre de 2015, o sea, diciembre, donde todo el mundo toma, come sin parar, y creo que fue donde mejor me resultó, porque me sentía como haciendo y tomando las decisiones que me hacían sentir bien a mí y desentonaban con el mundo. Generalmente me gusta desentonar un poquito en cosas, entonces creo que eso me ayudó, pero, pero bueno, creo que nada es imposible, más bien la invitación es esta, tomar decisiones en beneficio de nuestra salud y no atarlas a, a objetivos irreales, o sea, más bien analizar cómo es mi vida, qué quiero de mi vida, mi situación, por ejemplo, no me voy tan lejos, de, mi situación de vida es muy diferente a la de Dalia, aunque somos mejores amigas, bueno, lo que le funciona a ella no me funciona a mí, les cuento súper rápido, ella inició como a ser vegana, entonces, yo en mi mente enferma de, no manches, ser vegano, qué padre, porque bajas de peso, porque comes más sano, o sea, una combinación de cosas, bueno, ahí va la amiga a ser vegana, la verdad lo hice no de una manera responsable, o sea, no voy a, a señalar al veganismo, sí, o sea, bajé y me sentía como bien, pero perdí mi periodo, este... Mi cabello estaba horrible porque no estaba tomando lo que tenía de tomar. La verdad, no lo hice de una manera bien. Sí iba con una nutrióloga y que trató de darme todo el apoyo, pero creo que hasta para esto tienes que ir con alguien muy capacitado en el tema, ¿no? Y, ¿Y por qué no me funcionó? Porque estoy segura que lo hice por un motivo que no era el correcto. O sea, no era por apoyar el veganismo y los animales que sí me gustan y, y, y sí apoyo que se cuiden y que no se maltraten, pero yo lo único que quería era perder peso, ¿no? o sea, estaba... mi detonador fue el incorrecto entonces me trajo muchísimos problemas por no hacerlo correctamente entonces a ella le funciona y está perfecto a mí no me funcionó de esa manera por mi estilo de vida, por mi actividad porque mi cuerpo es diferente porque los estímulos son diferentes entonces no pasa nada si lo que no te funciona a ti este, pues le funciona a alguien más entonces va a ser al revés lo que sí es bien importante es que si vas a empezar un proceso hacerlo de una manera consciente, de una manera real y acompañada de un profesional. Sí. Porque cada cuerpo es diferente, las etapas de edades son diferentes, lo que le funcionó a la amiga, a la comadre, a la compañera de trabajo, pues no te va a funcionar igual. Este, puede que te funcione mejor o que de verdad te eche a perder hormonalmente todo, por ejemplo, por decir algo. Este, y... Creo que si lo haces motivada desde un, un ambiente mental sano o bien enfocado y real, te va a ir mucho mejor, estoy convencida, que si lo haces nada más por el efecto físico.
1: Sí, y es bien importante esta parte. Yo siempre que he hecho dieta, eh, 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 ha sido con un nutriólogo. Una vez fui con una nutrióloga que me dio pastillas, pero estaba muy desesperada. Y dije, no me importa, me las voy a tomar. Y sí, sí, me las tomé. Este, me enfermé, me sí dio bajaste. gastritis. Sí, sí, bajé. Lo volví a subir. Eh, no, nunca supe qué pastillas eran, fue muy poco tiempo, fue como un mes.
0: Creo que no quiero saber. Igual. Ni quiero saber.
1: Este, pero no está bien y me daba risa. Y, y, y sí bajé, tampoco bajé tanto. O sea, no bajé diferente que, que otras veces pero era como mi desesperación de ya en esto bajar. Bueno, pasó el tiempo, lo volví a subir y no sirvió de nada porque no cambié de hábitos y regresé a todo. Y esto fue poquito antes de que, que empezara a ver realmente qué quería. Luego llegué al gimnasio. Hay gente que le funciona muchísimo el tener un entrenador personal y seis comidas al día y pollo con brócoli y todo. Hice eso. Y arroz. Y arroz. <risa> y <al> Integral. <risa> hice eso. Lo hice por nueve meses y pasaron nueve meses, y yo nada más estaba bien mamada, <risa> porque no bajé de peso, mi grasa corporal, el entrenador me tomó los pliegues, y me dijo, estás en 35% de grasa, y yo decía, uy, no estoy comiendo nada, o sea, todo el día comía pollo, brócoli y arroz, seis veces al día, entonces, y estaba entrenando, y en pesas, y todo, hay gente a la que, con un mes, por ejemplo, mi esposo, eh, fue con ese entrenador, hizo esa dieta, y, y no es broma, en una semana ya estaba súper desinflamado y empezó a tener energía y los brazos se le empezaron a marcar. Pero porque él tiene una genética, por ejemplo, él, sus hermanas reaccionan súper bien al ejercicio. Y mis cuñadas son así de, ay, comete dos tortillas menos y bajas, porque ellas bajan. Pero entonces ahí es donde entramos en el, lo que a ellas les sirve no soy claro. yo. Y a mí el gimnasio en esa parte no me sirvió. A lo mejor ahorita que ya perdí peso, a lo mejor ahorita sí me serviría pero en esa etapa, como lo estaba haciendo, era mucho estrés, estaba muy gorda, o sea, aparte de los cachetes, los brazos, era horrible, yo ni me sentía a gusto, y dije, no, esto no es vida, porque me levantaba a las 6 de la mañana, y hacía un chorro de cardio, y luego levantaba pesas, y luego este, hacía, ay no, todas las cosas de los gimnasios, que, que yo odié. Entonces ya encontré la parte, a mí lo que me mantenía así, era eh, los procesados, y, y en esa parte empecé a hacer una alimentación donde empecé a comer puro pollo y puro pescado. Y me deshinché muchísimo. La carne roja a mí me inflamaba, me estreñía, me hacía todo mal. Por eso llegué a esta parte de, 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 del veganismo. Me encantó. Eh, y dije, bueno, o sea, yo comía pollo y pescado. Pero, te, o sea, la verdad no me gustaba ni el pollo ni el pescado. Y dije, no, pues ya me voy a aventar de lleno. El huevo y la leche los odio desde niña. Entonces dije, no, pues ya, lo voy a hacer completo intenté ser vegana, seis meses pero muy muy drástica no me enfermé me cayó súper bien, pero yo sí estaba como en la, la primera parte de... ¿Fue Sí, esto? sí, sí, fueron como seis meses y de que yo me ponía bien dramática en las parrilladas de mi familia, así de, no, mis vegetales no los pongan donde tocó la sangre y no este, ¿Eh? sí, sí, fui muy exagerada después ya como que dije esto no, no va a funcionar porque me estoy aislando completamente y empecé a integrar un poquito el queso, que es como lo que a veces consumo. No es que me haga falta ni lo necesite, pero ya para convivir. Cuando salgo, si algo tiene queso, va, adelante. El huevo y la leche no me gustan, pero los voy incluyendo. Pero eso funciona para mí y yo me he sentido muy bien. Pero yo sé que hay gente que no podría, o sea, no, no, pues no es su alimentación. Entonces tienes que encontrar algo tuyo. Que te sirva, que te haga feliz, que, te, que no te restringe, que no estés alejado de la vida y, y ya no voy a salir o voy a cargar mis licuados a todos lados para poder vivir. Sí, porque también pasa,
0: digo, a mí también me ha pasado que fui como radical con la dieta y, y de verdad, o sea, cargaba a todos lados con mis cosas, o sea, no me comía ni una lechuga de más que no me tocara, o sea, y si te aíslas cañón, o sea, y si te trae problemas... Este, con la gente que está alrededor tuyo yo puedo decir que tu, eh, cuando empecé ese proceso tenía una relación este, y fue o sea dejé de tomar dejé o sea cambié mis hábitos totalmente ¿no? bueno esa persona se molestaba porque yo no tomaba con él en las salitas o en el fútbol entonces yo decía es real este güey se está enojando conmigo porque no estoy tomando o sea sí a mí no me genera conflicto tomarme como el agua y sin alcohol ¿no? pero bueno entonces sí, sí es como, los cambios siempre van a sacudir primero a ti y a la gente que está alrededor tuyo, ¿no? Porque no están acostumbrados a que hagas ciertas cosas que son al final amor propio, cuidarse. Pero no hay que llevarlos al extremo, o sea, estamos en esta vida y creo que a veces ir al medio, encontrar el punto medio está bien. Hay cosas que van a ser negociables y otras que no son negociables para ti. Y está bien, no pasa nada, pero... Es importante identificarlas y al final del día lo que te dé paz mental, lo que te ayude a ser mejor persona, quédate con eso. O sea, el, es tu vida, es tu receta, no tiene que ser la de nadie más, pero si sí hazlo de manera responsable y si decides empezar un proceso de esto, eh, a mí me gusta empezar con cambios de hábito. Eh, por ejemplo, hay, el, hay el, un, bueno, Valeria Lozano eh, tiene un libro que es de hábitos. Y tiene cosas bien importantes, hay cosas que a mí me gustan, me sirven, cosas que no y no las hago. Pero, por ejemplo, esto del vinagre de manzana que te ayuda a bajar los niveles de azúcar en la mañana, entonces te lo tomas con agua en ayunas, está súper bien, a mí me gusta. A lo mejor a alguien no le va a gustar, A mí no, no me gusta. Y a mí me funciona, o sea, la verdad es que sí me funciona muchísimo. Eh, por ejemplo, dejar de tomar cafeína por la noche. Entonces, un té o algo, yo soy súper adicta al café y eso sí me cuesta mucho trabajo, entonces yo creo que voy a trabajar un poquito en que la relación con el café este año sea más saludable, eh, pero es un hábito al final del día, entonces me gusta esta parte de ir cambiando hábitos pequeños, ¿no? Después de un tiempo ya se vuelve un parte de tu estilo de vida, por ejemplo, ahorita correr yo no me veo no haciéndolo, o sea, no me pesa porque es algo que me gusta, es un hábito, pero aparte lo disfruto muchísimo, entonces cada quien decide cómo no a lo mejor hay gente que le gusta un día a la semana hacerlo vegetariano entonces es un hábito y es un cambio y también ayuda cada, todo suma, todo, todo cada cosa pequeña, grande suma entonces el chiste es animarse hacer las cosas, no no jotear animarse y, y si te va mal un día, volver a empezar si te va mal otro día bueno, vuelves a empezar, no pasa nada el peor juez somos nosotros mismos entonces abrázate y no lo sueltes, pero que sea algo real al final del día, ¿no? Real para ti, real para tu situación, eh, y también encontrar una nutrióloga o algún especialista de la salud que te haga clic sus ideas, porque luego hay gente que también, es que tienes que comer cierta marca, tienes que comprar este, todas las básculas del mundo para que te mide exactamente las cosas, si no, no te va a funcionar, ¿no? Y no, la verdad, yo por ejemplo, ahorita tengo una nutrióloga deportiva súper buena, entiende perfecto los requerimientos. El proceso ha sido lento, pero ha sido eh, lento, seguro, y he rendido los resultados que estaba esperando para mis competencias y prefiero que sea lento, pero duradero, constante, a que sea rápido y que no sea real. Entonces, pues la invitación ahí está, ¿no? Y no suelten sus resoluciones, pero al final del día que sean reales, ¿no? Y con, con calma, no es competencia, no tienen que ganarle a nadie. Son ustedes mismos, con ustedes mismos.
1: Y a un largo plazo, porque este, lo, lo más difícil es empezar. Y, y a veces tú estás, no sé, y a mí me pasó, yo traía 15 kilos los demás eh, Yo soy mucha parrita, entonces a mí se me notaban como 20. Entonces, <risa> la <risa> primera semana... Me dice la nutrióloga, felicidades, bajaste dos kilos. Y así, no, me faltan trece. Pero no, o sea, eventualmente pasa el tiempo, se te hace el hábito, escoges tu comida, comes rico. A mí me pueden ver comiendo las mentadas palomitas que siempre hablo, o un día me van a ver comiendo un panecito o una nieve, que son como mis, mis gustos que tengo. Pero ya sé que es un gusto y que me lo voy a comer y ya pero es un largo plazo y ya no he rebotado, o sea, tengo tres años pesando lo mismo y sin problemas de sobrepeso ni de, ay, ya subí cinco kilos, ¿por qué? porque es un proceso diario, diario te levantas y dices, voy a comer rico y te preparas tu comida y ya no es de, estoy en la calle, voy a comer una hamburguesa pues no, si un día se te antoja, cómetela, pero si estás en la calle y tienes que comer no tienes que comer chatarra, puedes escoger y puedes buscarle y aprender a comer o sea, es, es, no es posible que no sepamos comer y que no sepamos sé nutrirnos, eso es, es la parte de que necesitas tener un nutriólogo que te diga, que se adapte a tu estilo de vida, y que tú le digas, ¿sabes que yo como mucho en la calle? Porque pasa, no todos ten, tenemos tiempos de cocinar, entonces, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes? Voy a durar una semana comiendo en la calle, y te van a decir, te van a decir, en tal restaurante, escoge esto, no pidas refresco, y se puede, yo he salido a dieta, y comido eh, súper nutritivo, yo como vegetariano en lugares de carne, o sea, todo se puede, pero tienes que querer y tienes que estar consciente por qué lo haces y hacia dónde vas y, y, y saber que, que a veces te vas a gustar y a veces no. Le estaba contando a Michelle que una persona en toda mi vida me ha dicho que sí se gusta, o sea, que dijo lo que más me gusta de mí es mi físico y, y lo dijo muy normal y me impresionó porque nunca lo volví a escuchar de nadie, o sea, yo no conozco otra mujer que me haya dicho eso así de conforme y a gusto que diga ah, me gusta mucho lo que veo en el espejo entonces es un problema y es como preocupante, ¿no? porque todas tenemos eso en nuestra cabeza
0: sí, híjole, es que eso está muy fuerte ¿no? o sea, que no haya como muchas mujeres que se acepten tal, tal cual son o sea, y me incluyo, ¿no? porque creo que todas o sea, tenemos un issue ¿no? con algo pero bueno, también creo que no es imposible, ¿no? O sea, creo que conforme va pasando el tiempo y maduras y las prioridades empiezan a caer en su lugar, vas cambiando la percepción. No siempre, repito, y esto suena a que otra vez decimos lo mismo, pero sí hay días buenos y días malos, hay que quererlos todos porque de ahí viene el aprendizaje. Es con lo que yo me quedo y al menos a mí me gusta pensarlo así, o sea... A veces sientes que son varios días malos uno tras otro, pero no puede ser así siempre. Nada es para siempre. O sea, todo va a cambiar en algún momento. Si estás en un buen momento, no es que va a ser así toda la vida. Lo siento mucho, ¿no? O sea, sería increíble, pero no es real. Y si estás en un mal momento, tampoco va a ser así toda la vida. O sea, en algún momento tiene que mejorar. Hay que ser responsables por nosotros mismos, tomar acción y tomar buenas decisiones. O sea, por ejemplo, si en algún punto no puedes ir con un especialista de la salud a que te diga, pues bueno, creo que si estás en la calle y no tienes algo como o tienes que tomar una decisión de qué comer, pues prefiere un plátano antes que unas papas, ¿no? Te va a nutrir más, te va a dar más energía, aunque tenga azúcar, aunque tenga cosas... O sea, le estás dando cosas de
1: calidad a tu cuerpo porque lo quieres, ¿no? Hasta en las quesadillas de la calle puedes ah, encontrar, sí, claro, o sea, claro. puedes comerte dos quesadillas de rajas Claro. y son mucho más nutritivas que si te vas a comer un paquete de papas y cualquier sí, cosa que está embotellada que tiene este químicos, que no
0: está padre. Y la verdad es que eso el cuerpo sí lo va a tomar porque necesita energía, pero no es la energía o el tipo de energía que necesita tu cuerpo o nutrición. Al final del día, ajá, me nutro porque me quiero. O sea, y eso es como lo más importante, ¿no? Mucho amor propio. Es tarea de un día a la vez. Este, a veces necesitamos una ayuda profesional para poder llegar a este punto. Quien pueda y quiera tomarlo también está increíble porque es un crecimiento bien padre. Pero no es imposible, no está nada más ligado a que tienes que hacerlo con un profesional, o sea, es poco a poco y a las capacidades y decisiones de cada uno. Y mucha suerte en este 2020 que todos sus eh, resoluciones propósitos. vamos a cambiarlo, que no sean propósitos y resoluciones, que todos sus objetivos reales se cumplan uno a la vez. Y si solamente quieres trabajar en uno durante el año, está bien. O sea, creo que es más real eso a no hacer nada. Y no todo es las resoluciones relacionadas al físico. Creo que tenemos mucho más que dar, entonces... No está mal tampoco si quieres hacerle solo del, del físico, pero este, yo creo que sería la invitación a explorar qué más puedo mejorar hoy, qué más me puedo regalar y trabajar para mí misma en este
1: 2020 desde mi realidad. Sí, a manera de conclusión, yo sí creo que diario eres una persona diferente completamente y hay que aceptarlo, como dice Michelle, los días buenos, los días malos todos son importantes, yo por ejemplo odio el ejercicio, pero lo hago, o sea ya tengo ese hábito y lo hago por eso, porque me quiero y porque no quiero estarme quejando de que no me gusto y no hacer nada, porque eso es nada más este, retorcerte en tu, tus pensamientos negativos, entonces ¿sabes qué? no me gusta esta parte, me hace bien, entonces eh, tomas lo bueno, o pues sea es como un trabajo para, es como trabajar para ganar dinero, es lo mismo, si quieres cambiar algo de tu físico, haces ejercicio y hay muchas, ahorita hay muchísimas maneras de hacer ejercicio en tu casa sin nada, con tu propio peso, se puede, yo lo he hecho y, y he encontrado cosas que más o menos me distran y me gustan, entonces sí se puede, es, no es un cambio drástico, no tienes que hacer las mil pesas ni correr un maratón, que Michelle sí lo hace. Y... Bueno, apenas, apenas. <risa> pero no porque ella lo haga lo tengo que hacer yo porque es la parte de cada quien es diferente y un día la ves y van a pasar los 12 meses y tú vas a decidir cómo te ves en diciembre cómo quieres estar de aquí a diciembre quieres estar así de ay no hice nada pues ya me espero el 2021 pues nunca va a pasar nada y la vida te va a alcanzar entonces lo que yo creo es que no somos estáticos este, estamos cambiando y hay que tomar ese cambio para que diario sea algo bueno Exacto, y yo estoy en
0: contra de esas mensualidades estúpidamente caras para hacer ejercicio, para pertenecer a un club. Creo que la salud no tiene precio, y la salud es algo que se tiene que compartir. Y es bien fácil, si tienes hijos, agarras a tus hijos, sales un ratito al parque, 30 minutos, tienes mascota, la sacas a caminar, 30 minutos, y eso te va a sumar más a estar en el sillón, o estar frustrado, o estar pensando tonterías que se nos dan. Mucho, ¿verdad? A todos. este, No necesitas cosas... O sea, yo estoy totalmente convencida. No, tiene, no es sobre el dinero, no es sobre cuánto cuesta. Es sobre las ganas que tienes de hacer las cosas, el compromiso que tienes contigo mismo. Y siempre podemos encontrar una manera. Hay que ser creativos y hacer lo más con los recursos que tenemos. Querer es poder. Entonces, este... Yo les puedo decir que cuando yo empecé a hacer ejercicio hacía unos videos de 20 minutos al día en mi casa, no salía a otro lugar. La verdad es que en ese momento no tenía para pagar un gimnasio, no tenía para... para creo que solo me alcanzaba para ir como con la nutrióloga y porque era un precio como súper accesible. Y creo que es cuando mejor resultados tuve, o sea, de cambios, porque eran cambios... este conscientes y como de hábitos muy marcados, ¿no? Entonces no está casado, no está peleado con el dinero, con lo que pagas, es salud y la salud está al alcance de todos, solamente hay que ir por ella.
1: Sí, por ejemplo, yo bajé de peso caminando. <risa> Literal, ¿Sí? este sí, sí. 30 minutos a paso rápido, ni siquiera a trotar y bajé de peso y no tuve que comprar nada ni hacer nada. Ya después empiezas a buscarle y pues ya vas ahorrando y gastando. Pero sí, este, tu salud es más importante y los beneficios son impresionantes. Eh, ves gente joven que parece muy grande, pero porque, o sea, yo vi una señora que no podía ni caminar y se le veía en la cara, o sea, no tenía ni 40 años. Y dices, no, es que yo no quiero llegar así, pues, estoy muy cerca de esa edad y, y ¿qué va a ser de mí? O sea, necesitas pensar en tu futuro y, y tu futuro también es tu salud. Exacto, ¿no? Y aparte, sí, te das cuenta, o sea,
0: ves a muchas personas. Yo tengo un hijo de nueve años, y sí veo personas que no tienen hijos, mucho más jóvenes que yo, y digo, ah cabrón, creo que no estoy tan mal o tan descuidada, y creo, y bueno, inclusive viendo mis fotos de antes de tener un hijo, eh, no, qué pena. Sí, no, <risa> me es... siento mucho mejor ahora, con mi imagen física, y creo que tiene que ver que el cambio fue mental, o sea, totalmente. O sea, mi perspectiva, mis actitudes, o sea, nada que ver con, con la persona que era, ¿no? Y digo, bueno, ahí la llevo, ¿no? No estoy donde, definitivamente, donde me gustaría estar en muchas cuestiones de mi vida, pero un día a la vez. Entonces, creo que para mí ese es el reto. Mi cambio de hábito va a ser más que físico, eh, mental, de mucho amor y mucha aceptación. Y tratar de dejar el control un poquito, porque... Necesito cambiar el balance, que se vaya un poquito al medio.
1: Sí, yo les deseo un 2020 de mucho amor y mucha madurez y tomar decisiones para que te hagan feliz. Si algo no te hace feliz, déjalo ir, como dice Maricón.
0: Exacto, no eres un árbol, muévete y toma decisiones, porque no tomar decisiones también es tomar una decisión. Y
1: muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós. Bye.